0: Cette fois, les choses sérieuses commencent. On prend place dans le minibus direction le canyon Wadi Bin Hamad pour une première randonnée aquatique. Pour y accéder, nous avons emprunté la route des rois vers le sud, traversé Madaba et surtout le magnifique Wadi Al Mojib. Ça se prononce pas comme ça. <rire> une petite vallée, wadi veut dire vallée en arabe, d'environ 80 km de long. La route descend jusqu'au barrage qui est à sec faute de pluie depuis l'année dernière, puis remonte. Ça tourne un peu trop pour mon 12 ans qui réclame une pause pour délester son estomac complètement retourné. Notre chemin se poursuit sur une route plus technique, étroite et abrupte. Notre super chauffeur connaît bien le terrain et pourtant il roule au pas. Voilà un endroit où je n'aimerais pas me retrouver en voiture de loque. <rire> une fois arrivé au bord du canyon, la touriste, moi donc, ouvre toutes les valises pour trouver le pantalon short, les chaussures d'eau et la crème solaire. Je me dis intérieurement qu'il va falloir mieux se préparer pour les prochains jours. Le 16 ans, se rend compte que sa casquette est trop petite. Euh, voilà, voilà, voilà. Action, réaction, je dégaine un de mes chèches que Mazen lui noue sur la tête. Nous sommes fin prêts pour notre première rando, les pieds dans une eau transparente et tiède. Nous foulons des cailloux multicolores au cœur de majestueuses formations rocheuses beige, de jardins verdoyants suspendus, de magnifiques lauriers roses odorants, de palmiers sauvages accrochés au bord des falaises et même quelques petites cascades naturelles rafraîchissantes. Il fait chaud, mais c'est tout à fait supportable dans ce contexte. Cet endroit est un bijou et nous sommes, pour ainsi dire, seuls à y évoluer. Nous arrivons au milieu de roches noires qui se rejoignent quasiment en haut, comme une grotte. Là, nous apercevons un bédouin en train de cuisiner, notre déjeuner. L'endroit est parfait pour échanger un peu avec Mazen. Bon, ben Mazen, où est-ce qu'on est, là
1: Vous êtes le bienvenu. Vous êtes dans une ville qui s'appelle Kerak, dans cette ville complètement à l'ouest de la ville de Karak où vous trouvez une très belle vallée qui s'appelle la vallée de Ben Hamad. Et
0: c'est cette vallée qu'on a traversée, les pieds dans l'eau
1: euh, Oui, une très belle vallée, très connue en Jordanie. On marche, on fait une très belle balade dans l'eau.
0: On, on a marché combien de temps Parce qu'en fait c'est tellement beau et on est tellement euh, tout le temps en train de regarder autour de nous qu'on se rend pas compte. Mais finalement, on a marché combien de temps?
1: En fait, il euh, ne faut pas regarder euh, à l'heure. Mm -hmm. Parce que comme il y a de très beaux paysages, mm -hmm. mais euh, la vallée n'est pas très très longue. Elle fait mm -hmm. 2-3 km okay. de long. Mais euh, la balade d'Allo, ça prend ça prend beaucoup de temps.
0: Oui et puis les enfants sont comme des dingues à courir partout Mon fils disait c'est génial on se croirait dans Indiana Jones
1: Oui oui oui
0: Donc là on s'est arrêté dans un endroit très abrité, ombragé On est au milieu des rochers Est-ce que cet endroit là il a un nom en particulier
1: Non c'est toujours la même vallée, la vallée d'Oben Hamad Juste à la fin où on a pique-niqué il y aura une cascade et là, il
0: faut y aller. Euh, je vois, il y a des gens qui sont en train d'y aller. Ça a l'air assez euh, droit, l'échelle. Qu'est-ce qu'il y a après
1: On peut continuer. Si vous, quand je fais une, la même vallée mm -hmm. euh, pour une journée, je peux descendre jusqu'à 12 km. Après, l'oral bus qui, qui nous attend pour euh, nous amener à la réserve d'Oudana. Mais comme on fait une balade de 3 heures avec l'aller-retour, parce qu'on a un programme à faire pour cet après-midi pour visiter le château de Kierak donc on arrive, on va continuer un peu plus après on revient par le même trajet
0: et là on a fait une pause déjeuner qui nous attendait c'était déjà inattendu parce qu'on ne savait pas qu'on allait s'arrêter là qu'est-ce qu'il qu qu nous a préparé
1: il a préparé un repas, un repas traditionnel facile à le préparer on l'appelle le galaï, hein, en, en arabe, mais euh, c'est composé de, de tomates avec de, de bœufs, voilà, au milieu de, de la vallée.
0: Ah, ah ouais, c'est génial. Alors, moi j'ai eu du houmous, puisque je ne mange pas de viande, mais euh, c'était tout aussi bon. Et euh, vu que les assiettes sont toutes vides, je pense que tout le monde a aimé. Merci beaucoup, merci. merci. Bon, on se retrouve un peu plus tard
1: Avec plaisir Stéphanie, de, toujours de faire des commentaires avec toi.
0: Après le déjeuner, nous empruntons donc cette échelle pour découvrir une autre partie du canyon dont les roches, plus sombres, sont ombrées de rouge, de marron et de vert. En levant la tête, on découvre nos premiers rochers en forme d'œufs. Ce sera un de nos grands jeux dans le désert aussi. Une tête d'homme, de lion, de tigre. La nature est extraordinaire. Nous n'avons pas vu le temps passer, trop occupés à pousser des « ah » et des « oh » admiratifs et à faire attention de ne pas glisser. Tout le monde est sorti de l'eau à peu près sec, sauf le douzan, entièrement mouillé. Est-ce que c'est étonnant pas du tout Je ressors les valises pour lui trouver un short sec. On poursuit notre chemin sur la route des rois pour Al-Kerak. Nous allons visiter la forteresse de Kérak, un château fort datant de 1142, construit par les croisés. C'est l'un des plus importants du Proche-Orient. Mazen nous initie à l'histoire des caravansérails, ces lieux qui permettaient aux caravaniers du désert de se reposer et de faire du troc. On passe dans les cellules des prisonniers. On s'amuse à deviner dans quelle pièce nous sommes. Bon, Mazen nous aide en nous indiquant un lavabo, un four... On s'interroge sur le pourquoi de portes si basses dans la salle à manger. C'est un super terrain de jeu pour les enfants, et tous profitent de la fraîcheur des vieilles pierres. Le dernier transfert de la journée nous mène à la réserve de Dana. Dans la vallée, oh oh de Dana, là, là. Oh non, je m'égare. <rire> C'est là que se trouve notre hébergement en plein milieu d'un village, en partie abandonné, perché à 1140 mètres d'altitude. Une fois les valises posées, un repas typique sous forme de buffet nous attend idéal pour que chacun puisse faire selon ses envies. C'était une très belle première journée et tout le monde se dit que la barre est bien haute pour la suite. La réserve de Dana, c'est le poumon vert de la Jordanie. Classée réserve de biosphère par l'UNESCO, la biodiversité du site de 320 km2 est donc protégée et ça c'est chouette. Nous sommes partis pour une randonnée de 3 heures avec Hamad, un guide ultra local devant, et Mazen qui ferme la route. Dès le début, je sais qu'on va en prendre plein les yeux, mais je reste concentrée car je sais que le 12 ans n'est jamais à l'abri d'une sortie de chemin. Je me détends finalement assez rapidement pour profiter de notre nouveau décor. La nature est tout simplement surprenante. Nous sommes entourés de vallées et de montagnes dont les couleurs ocre, rose, marron, noir contrastent avec les points de végétation. Nos regards se perdent à l'horizon. Plusieurs groupes sont partis avant nous, mais comme ils sont nombreux, ils n'avancent pas très vite. Il nous faut peu de temps pour les rejoindre, les dépasser, et se dire qu'on a vraiment de la chance de vivre cette aventure à huit. Car c'est vraiment une aventure d'escalader, de se faufiler entre deux rochers, de découvrir un nouveau paysage au détour de chacun. Alexane, 6 ans donc, ouvre la voie avec Hamad. Elle avance bien, et il la prend dans ses bras quand le terrain se complique. Je trouve qu'on forme une bonne équipe. Un peu plus loin, nous découvrons des peintures rupestres et de magnifiques cavités aux nombreux dégradés de jaune, rose, rouge et marron. Mazen nous explique que ce sont les sels minéraux qui ont donné ces différentes couleurs. Je n'en ai retenu qu'un, le rose, évidemment, qui provient de l'oxyde de fer. En vrai, ce sont de super peintures de guerre pour les enfants. À votre avis, qui s'est empressé de s'en mettre sur les joues Il nous apprend également le nom des plantes que nous croisons. Les armoises, qui en infusion calment les problèmes de digestion, et les asphodèles font partie des quelques 600 espèces répertoriées. Il paraît qu'on aurait pu croiser un lézard bleu, une gazelle, un bouquetin et même apercevoir un faucon. Pour ça, il aurait sans doute fallu partir plus tôt. Nous nous sommes quand même extasiés devant des espèces peu communes. Des fourmis et des scarabées 4x4, les mêmes que les nôtres mais montées sur des plus hautes pattes et vous saurez plus tard pourquoi, et une jolie tortue à quelques pas de notre spot déjeuner avec vue imprenable sur la réserve. Hamad a sorti la casserole et la théière, nous avons découpé les tomates, qu'il a fait ensuite chauffer avec quelques épices. En dix minutes, nous avions notre pain pitain à la tomate et un verre de thé. On ne s'est pas fait briller pour les engloutir. Après une pause bien méritée, et après avoir effacé les traces de notre passage, nous reprenons la route pour le site al plus connu sous le nom de Little Petra. Ce très beau site est, comme son nom l'indique, plus petit que Petra, et il est peu présent dans les programmes. Pourtant, il permet une initiation en douceur, qu'on comprenait quasiment sans touriste, à la riche histoire des Nabatéens, peuple arabes venus de l'Arabie du Sud et des caravansérailles. On y entre par un canyon étroit qui cache une première façade, notre première façade monumentale de toute beauté, à côté de laquelle se trouvent d'anciennes habitations troglodytes. Plus loin, nous nous installons dans une salle dont nous apprécions tous la fraîcheur pour en apprendre un peu plus sur ces constructions et notamment leur façon astucieuse de récupérer l'eau au moyen de canaux creusés à même la falaise. Nous retrouverons ces canaux et façades monumentales en plus grand nombre à Petra. Mais d'ailleurs, savez-vous ce qui se cachait derrière elle En fait, Petra,
1: le site où vous allez demain, vous êtes venu pour visiter ou pour voir une façade. Les façades, c'était quoi C'était leur cimetière. Une belle façade à l'intérieur de la façade, où vous trouvez une grande pièce. À l'intérieur de la pièce, vous mettez leur cimetière, leur tombeau. Donc, une façade, un cimetière, vous, finalement, vous êtes, êtes venu pour vous, vous étiez leur cimetière. C'est comme les pyramides en Égypte.
2: Parce, pourquoi Parce qu'ils croyaient bien que leur vie éternelle, c'est la vie qui sera après la mort. Donc, ça,
0: ils ont décoré leur tombeau parce que leur puissance. Au bout du site, un panneau annonce que la plus belle vue du monde se trouve en haut des marches. Il n'en faut pas beaucoup plus pour nous motiver et juger par nous-mêmes cette affirmation. Alors, c'est vrai que la vallée est belle, mais c'est surtout le coca, le thé et la pause goûtée chez le Bédouin que nous avons apprécié. Juste à côté, enfin pas très loin, se trouvent les ruines d'Albeda, l'un des plus anciens villages néolithiques datant de 8500 avant notre ère. C'est là que nos trois nados ont commencé à faire bande à part pour parler hmm, jeux vidéo. <rire> On est loin de l'histoire antique, mais bon, ça rapproche. Nouvel hébergement pour la nuit, ce soir c'est un chouette campement aménagé, ce qui signifie sanitaire, très propre, électricité et wifi, roi, Yal. Après le dîner, les garçons découvrent avec une joie non dissimulée qu'il y a un terrain de gazon synthétique sur lequel ben, ils vont pouvoir jouer au foot. Est-ce que mes enfants partent en vacances avec un ballon Mais oui, absolument, et avec une pompe pour le regonfler au besoin. <rire> de mon côté, je rejoins Alexane, ses parents et Mazen pour un thé à la menthe autour du feu l'occasion de faire un petit point sur la journée et de voir si je n'ai rien oublié. Coucou Mazen, on se retrouve ce soir pour faire un petit point de la journée. Alors qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui
2: euh, Merci une autre fois Stéphanie. Aujourd'hui euh, c'était vraiment une très belle journée. Vous êtes marché dans une réserve qui fait une des belles réserves en Jordanie, c'était la réserve de Dana. Mm -hmm. Vous êtes marché entre 3h et 4h. Et même, vous avez préparé vos pique-niques. Vraiment, c'était très sympa de préparer le pique-nique au milieu de la réserve. Mm -hmm. Et après le pique-nique, on avait un transfert pour aller au petit Petra. Mm -hmm. Et on a visité ce petit site. Vraiment, c'était le début de la découverte de Petra, avant de découvrir Petra. Il faut commencer par la petite Petra et après, vous avez visité un, un site très important, c'était le site néolithique qui nous a montré le début de la vie qui a commencé dans cet endroit, dans cette région.
0: Est-ce que tu trouves que les enfants ont bien suivi, ont bien écouté, qui t'ont posé des questions Comment tu les trouves par rapport à, bah, à tous les groupes que tu as l'habitude d'avoir
2: non, vraiment, euh, cette fois, avec euh, les enfants, avec le groupe, euh, tout va bien, ça marche comme, comme il faut. Mm -hmm. Les enfants marchent comme il faut. Tu Et, trouves qu'ils sont
0: intéressés
2: euh, À mon avis, euh, de leurs paroles, comme j'ai discuté tout à l'heure avec eux pendant la balade vers euh, le site mm -hmm. néolithique, ils étaient tous contents, euh, même euh, ils jouaient entre eux. Euh, Ce n'était pas une journée très fatigante. Non Malgré la chaleur, et la chaleur en avril, c'était vraiment, bon, chez nous, exceptionnel. Parce que cette chaleur, normalement, elle arrive en juillet et en août.
0: Donc on a l'été avant l'été. Mais d'ailleurs, oui, tu nous disais, la végétation, elle est pas du tout comme d'habitude à cette époque de l'année.
2: Vraiment, il y a un changement de climat. C'est remarquable cette année, même à partir de l'année dernière, il n'a pas assez plu. Et normalement, euh, en avril, c'est le mois le plus beau chez nous. C'est le printemps. Mais vous avez remarqué, il n'y a pas assez de végétation. C'est brûlé très tôt. Malgré, euh, il y a deux ou trois semaines, il faisait très, très, très froid. Mais il n'a pas assez plu. Oui. C'est dommage. Hein
0: Ça manque de verre.
2: Ça manque de l'eau.
0: Oui. L'eau pour faire du verre. Tout à fait. <rire> Tout à fait. On se trouve où, ici
2: Nous sommes dans un campement qui se trouve... Euh, dans le Potipetra. Mm -hmm. euh, localement, on l'appelle Bayida. Euh, ce campement, on l'appelle Seven Campement. Un des meilleurs campements dans le coin. Pas très loin du site de Petra aussi.
0: Mm -hmm. Et là, on est autour du feu. On boit le thé. On est... Il fait bon. On est face à... à des montagnes éclairées. Ouais, on est vraiment bien. C'est un chouette endroit. Alors, les enfants sont allés jouer au foot. Bon des garçons hein, en même temps.
2: <rire>
0: Mais ils nous laissent, la... ils nous laissent tranquilles, c'est bien aussi.
2: Ah oui, c'est vrai.
0: <rire> bon, bah, on va pas tarder à aller se coucher, parce qu'il faut être en forme pour Petra demain. Oui. Et demain, c'est toute la journée à Petra.
2: Toute la journée à Petra. J'espère que vous serez tous en forme. Le plus important, c'est de dormir bien.
0: C'est ce qu'on va faire. Merci, Merci. beaucoup, Mazel. De rien. Bonne soirée.
2: Bonne soirée à toi aussi. Merci. D'où à rai à d'où